0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске видео с HolyGS Спитер 2021. Погружение в процесс бандлинга с Webpack 5. Чего ждать от PHP 8.1, Babel 7.16 и снова OES 2022. У микрофона Islam Vintage. Как я уже говорил, раз в месяц мы будем постить в новостях горячие вакансии. Этот эпизод не исключение. Мы ищем middle-front-end разработчиков и внезапно мобильных разработчиков под Android и iOS. Еще одно мини-объявление. Пятничного выпуска не будет, потому что 4 и 5 ноября государственные праздники. Новости вернутся во вторник, 9 ноября. Интересные публикации. Стартует с Moscow, конференция проходит онлайн со 2 по 5 ноября поэтому выпуск начнется с плейлиста HolyJS Peter 2021. В плейлисте вы найдете все доклады конференции, и воркшопы по CI-CD с GitLab и JavaScript, и доклад об OCaml и размышления о том, правда ли нам нужен GraphQL. Там же есть доклады про производительность, реализацию кастомного SSR-движка и микрофронтенды, и даже про игровой движок в браузере и быстрый фронтенд на телеприставках. Патрик Брасе в своем блоге написал о том, как работать с файлами в вебе. Он касается таких вопросов, как скачивание и загрузка файлов, доступ к файловой системе, а также работа со скомпилированными файлами PV приложений Неплохой гайд, который лаконично описывает достаточно много нюансов. Следующая статья для тех, кто мечтает стать Senior Webpack Engineer. Андрей Гатеш написал о глубоком погружении в процесс бандлинга в PAC 5. Статья довольно большая и требует концентрации, но получилось хорошо. Много диаграмм, поэтапное объяснение процесса, примеры кода и схемы. В общем, почти все, что нужно знать. Носмешин Магазин Роберт Свичи написал статью о веб-скрейпинге при помощи Node.js. Если не сталкивались с понятием, это процесс извлечения данных из веб-страниц. Например, вы открываете страницу в headless браузере, выбираете информацию, с каких боков вам нужна, и дальше делаете с ней что хотите. Роберт скрапит данные с Amazon. Статья не откровение, но если вы никогда не имели дело с веб попробуйте. По тому же принципу можно собирать и другие данные. Зависит только от вашей фантазии. А кругозор расширяет. Ведь веб это не только кнопки. Марк Нунан опубликовал на dev материал о тестировании View-компонентов при помощи Cypress. Раньше на проекте он и его команда использовали Cypress только для end-to-end -end тестирования, а когда появилась возможность тестировать компоненты, они решили перейти на Cypress и в случае с компонентами. Марк описывает процесс перехода, сами тесты и отличия от других инструментов тестирования компонентов. Ахмад Шадид на этой неделе гостит на Smashing Magazine. В своей статье он рассказывает, как работают свойства Object Fit и Background Size, в каких случаях и стоит использовать, и почему. Также он приводит примеры применения. Еще немного практики на чистом JavaScript. Ахилман Рамадан написал небольшой гайд по реализации поиска на странице на ванильном JavaScript. В результате небольшого упражнения получится поиск по карточкам с заголовками, реализованный дебаунс и фазе поиска. К релизу плавно двигается версия PHP 8.1. В новом выпуске языка мы с вами увидим тип перечислений, свойства только для чтения, возможность использования ключевого слова new в инициализаторах и чистые пересекающиеся типы. О новинках PHP 8.1 в небольшом видеообзоре рассказал один из разработчиков фреймворка Laravel Мохаммед Саид. В выпусках новостей периодически есть материалы про доступность. Сегодня тоже. Татьяна Факина в своем блоге опубликовала статью о CSS-медиафичах для улучшения доступности. В статье Татьяна затрагивает большое количество свойств и аспектов доступности, таких как цвета, прозрачность, анимации, темы и другие. Получилась большая и хорошо структурированная статья, а в конце много ссылок для дополнительного чтения. Завершит рубрику статья о ДОКе. Это легкое чтиво от команды проекта, где Алена Батицкая и Николай Опин рассказывают о самом проекте и команде. Делятся планами, призывают сообщество объединиться и поработать над проектом. Новости. Вышла версия Safari Technology Preview 134. Кажется, Safari тоже стремится через тернии к звездам и продолжает участие в гонке браузерных фич. В этой версии поддерживается обработок ошибок для WebAssembly, а количество памяти для WASM было расширено до 4 ГБ. Как обычно, подъехало много фиксов для веб-инспектора и CSS. Доработкам подверглись JSON Stringify, JSON Parse и регулярные выражения. Полный список изменений на странице релиза. Вышла первая стабильная версия браузера Edge для Linux. Выпуск основан на Chromium 95. Официального анонса еще не было, но релиз вот-вот состоится. Не скажу, что это большое событие. Лично я, как пользователь Linux, вряд ли пойду его устанавливать. Но это интересно тем, что браузер продолжает развиваться, и по всей видимости мы увидим в Windows браузер здорового человека. Доступен Babel 7.16. В этой версии статические блоки классов включены по умолчанию и добавлены поддержка ESLint 8.0 и TypeScript 4.5. Отмечу также релизы ядра Linux 5.15 и фреймворка LRVL 8.68. Другие новости. В этом выпуске другие новости будут немного необычными. Поговорим о ES-2022 в целом и о pipeline-операторе в частности. Сперва презентация от Кристова Партнер, посвященная новым фичам грядущей версии стандарта ES-2022. Но он не только рассказывает о фичах, которые войдут в новый стандарт, но и говорит о том, какие стадии проходит пропозал перед тем, как войти в стандарт, а также вспоминает самые важные фичи из других версий, начиная с ES-2018. Если вы по какой-то причине не застали новые фичи JavaScript и вам будет интересно буквально за один слайд схематично узнать о работе TC39 и принятии фич в стандарт языка, эта презентация как раз для вас. А новая фича, о которой мы поговорим конкретно, это pipeline operator. Она позволяет расширить последовательное выполнение разных методов. Авторы позиционируют фичу как более удобный способ создания цепочек методов и способ отказаться от ряда практик, таких как, например, использование промежуточных переменных. Было интересно познакомиться с мотивацией и посмотреть на примеры. Я не очень часто смотрю в репозитории пропозовов, но в последнее время мне кажется, что это стоит делать чаще. Завершит выпуск небольшой материал о безопасности. Исследователи из Кембриджского университета опубликовали информацию о новом способе атаки, который назвали троянский исходный код. Смысл в том, что при атаке вредоносный код для компилятора и пользователя, который код просматривает, выглядят по-разному. Атаку продемонстрировали для разных компиляторов и разных языков. C, Go, Java, Python и других. Больше подробностей в открытом письме рассылки по безопасности. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. Напоминаю, что новости не выйдут в пятницу и вернутся во вторник 9 ноября. До встречи в следующем выпуске.